0: Mir wird da immer wieder bewusst der Wert des Friedens, den wir da in Österreich haben und auch diese enorme Hilfsbereitschaft, wo ich mir denke, ja, wenn so viele Menschen einfach selbstverständlich zusammen helfen, schauen, wo sie unterstützen können, dann ist die Perspektive auf weiteren Frieden die nächsten wirklich vielen Jahre gegeben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine konnte SOS Kinderdorf in Österreich geflüchteten Kindern und Erwachsenen auf unterschiedliche Art und Weise helfen. So konnten wir Kinder und ihre Bezugspersonen aufnehmen und auch einigen unbegleiteten Flüchtlingen konnten wir Plätze in SOS Kinderdorf-WGs oder Gastfamilien vermitteln. Am Wiener Hauptbahnhof haben wir eine Kinderzone für Familien auf der Durchreise eingerichtet, in der Kinder spielen, sich erholen und einfach Kind sein können.
2: Ja, und von einer dieser konkreten Hilfsleistungen erzählt uns heute Eva Jausner. Eva arbeitet seit 28 Jahren bei SS Kinderdorf und hat sowohl Erfahrungen im pädagogischen Bereich gesammelt, als auch in der Qualitätssicherung unserer Organisation. Seit Mitte März ist sie die erste Ansprechperson und Unterstützerin für 14 Kinder und Jugendliche, die mit ihren Pflegemüttern und Bezugspersonen in ein Jugendhaus von SOS Kinderdorf in Graz eingezogen sind.
1: Liebe Eva, willkommen bei uns in der Dorfrunde.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
1: Eva, ich kann mir vorstellen, dass sich euer Berufsalltag äh, bei SOS Kinderdorf in Graz im März grundlegend verändert hat, denn es sind äh, 14 Kinder und Jugendliche bei euch angekommen. Wie geht es den Kindern und äh, den Erwachsenen aus der Ukraine denn derzeit?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, den Kindern geht es ja immer so, wie es auch den Erwachsenen geht. Und es ist die gesamte Truppe, ob es jetzt die Kinder und Jugendlichen, ob es die Erwachsenen sind, die sind alle recht äh, fröhlich und sehr äh, mutig auch und sehr äh, ähm, einfach positiv gestimmt da. Sie sind froh, dass sie einfach dem... Den Schrecken der Flucht auch gut entkommen sind. Das haben Sie gestern auch noch einmal erwähnt, weil ich Sie, ich habe Sie gestern gefragt, wie es momentan ähm, in dem, in den Bezirken, wo Sie aus der Ukraine kommen, wie es da momentan ist. Und äh, da haben Sie gesagt, ja, gerade da sind jetzt besonders schwere Kämpfe und Sie haben es einfach noch rechtzeitig geschafft, äh, wegzukommen.
2: Weißt du, ob es ähm, Kontakt gibt? in die Heimat und ähm, was Sie erzählen?
0: Ja, es gibt Kontakte. Äh, sie haben ja ihre Handys auch mit und sie telefonieren ganz regelmäßig mit den äh, Vätern und mit den Ehemännern, die halt einfach zurückgeblieben sind äh, und dort teilweise in Kriegshandlungen verstrickt sind. Äh, und da äh, gibt es Kontakte. Das, was ich mitbekomme, ist irgendwie so manchmal kurze Telefonate und dann Tränen in den Augen, oder auch mal ein Kind, das irgendwie weint, weil es mitkriegt, dass es dem Vater momentan nicht so gut geht. Mhm.
1: Mhm. Und wie sind denn die ersten Tage nach der Ankunft so verlaufen? Ähm, kannst du mal schildern, wie, das, wie dieses Ankommen ähm, ausgeschaut hat und wie ihr das Ankommen auch begleitet habt, der Kinder und Erwachsenen?
0: Ja, das war so, dass angekündigt war zwischen Sonntag und Montag, das war Mitte März, dass sie zwischen Sonntag und Montag irgendwann ankommen werden und dass sie an der deutsch-polnischen Grenze abgeholt werden und mit einem Bus nach Graz gebracht werden. Und so war man dann ständig auf Standby, immer in Verbindung mit den Leuten, die diese Fahrt organisiert haben, und ähm, es war dann einfach so dass wir am montag am abend also es war dann schon klar montag am abend sie werden äh, in den nächsten stunden ankommen das heißt wir waren auf standby im jugendwohnen am Weg und äh, und wenn ich von wir spreche dann sage ich meine kollegen und kolleginnen die mhm. äh, ständig am weiberfelderweg arbeiten dann auch der Alf Groß, der Kinderdorfleiter, der den telefonischen Kontakt immer wieder hatte. Ja, und zwei Dolmetscherinnen und ich. Und äh, wir haben dann so gegen 7 Uhr am Abend ist die Spannung immer mehr und mehr gestiegen, weil wir uns gedacht haben, okay, hoffentlich kommen sie auch gut an. Und auf einmal ist ein Bus eingefahren. Es war ein deutsches Busunternehmen. Und dieser Bus ist mit Gehupe eingefahren am Weiberfelder Weg. Und wir sind dann alle hinaus und haben uns dort äh, auf die Stiege hingestellt und haben mal gewartet, bis die Leute aussteigen. Wir waren auch sehr gespannt, wie viele werden es dann tatsächlich sein? Bleibt es bei diesen 20, die angekündigt sind oder sind doch noch mehr mit äh, Kinder und Jugendliche? Welchen Alters sind sie? Also das waren einfach alles so Fragen und die, die Leute sind dann ausgestiegen und da war eine Ganz äh, energiegeladene, positive, freundliche Busfahrerin äh, mit zwei Begleitern und die ist sofort herausgestürmt und sie hat jetzt äh, die, sie hat einfach die, die, die Menschen dahergebracht. Und ja, und äh, die, die Frauen, äh, es sind ja einfach Frauen, Adoptivmütter, Pflegemütter, leibliche Mütter, äh, mit ihren Kindern und Jugendlichen, die haben mal zuerst geschaut, einfach, wo sind sie denn hier? Uh, ist mhm. das uh, es war auch dann so eine frage ist das ein hotel hier ist das eine pension was ist das wir haben dann mal kurz erklärt sie es war so ein ein kurzes erstes zögern mal schauen wo sind wir hier und können wir darauf vertrauen dass wir hier in sicherheit sind also das war schon wahrnehmbar. Dann war aber irgendwie klar, okay, Sie sind freundlich und willkommen, äh, und also freundlich aufgenommen und willkommen. Und dann äh, haben Sie erst eigentlich Ihr Reisegebäck oder Ihr Gebäck, das sind ja, waren ja meistens waren das Sackerl und Schachteln, mit denen Sie gekommen sind, äh, das haben Sie dann aus dem Bus herausgenommen. Ähm, es war auch wichtig, das alles gleich wirklich mit hinaufzunehmen. Ähm, und die Jungs aus dem Burschenwohnen, die haben tatkräftig mitgeholfen, die Mitarbeiterinnen aus dem Jugendwohnen, also es waren einfach mhm. alle da und wir haben... Die, die Sachen dann hinaufgebracht, hinaufgebracht. Das heißt in den ersten Stock des Jugendwohnhauses. Eben genau. Mhm. Vielleicht
2: kannst du zu diesen Rahmenbedingungen kurz was sagen. Also was ist das da für ein Gebäude? Ähm, was womit war es also als Kinderdorf davor da aktiv und und wer wohnt da jetzt zusammen? Wie schauen da diese Rahmenbedingungen aus? Mhm.
0: Mhm. Ja, das Jugend Haus, Ich sage halt Jugendhaus, das heißt jetzt mittlerweile Jugendwohnen am Weiberfelderweg oder WG Weiberfelderweg. Das ist ein großes Haus, äh, irgendwann in den 70er Jahren erbaut, wie man halt damals einfach auch so Jugendwohnhäuser gebaut hat. Da war früher ein Mädchenwohnen und ein Burschenwohnen drinnen. Mittlerweile sind die Mädchen in eine andere WG gezogen und übrig geblieben ist einfach ein bisschen Verwaltung, dann das Burschenwohnen, dann gibt es auch besondere Räume für Seminare, etc und da gibt es im ersten stock zwei wohneinheiten zwei recht große wohneinheiten äh, mit jeweils einer küche und mit sanitären äh, anlagen und eben mit einigen zimmern und die Zimmer äh, waren von meinen kolleginnen, so vorbereitet und gestaltet, dass es zwei und ein bezimmer äh, geben hätte sollen und da war aber irgendwie gleich klar, na, sie wollen so in ihren kleinen Familieneinheiten wie sie sind, eben zum Beispiel Pflegemutter und zwei äh, Pflegekinder, die wollen in einem Raum schlafen. Also es hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, sie äh, nehmen jetzt doch irgendwie auch gerne noch mehr Platz an und vielleicht auch ein zweites Zimmer, aber in der ersten in den ersten Nächten war ganz klar irgendwie für sie, sie wollen zusammen. Zusammenbleiben.
1: Und es war Zufall einfach, dass diese mhm. Wohneinheiten frei waren im Jugendhaus, oder sind die schon länger äh, leer gestanden die ist, sozusagen?
0: Ja, das, die, die, die sind jetzt schon ja, ein bisschen, also ich kann es gar nicht genau sagen, wie lange, aber äh, die sind jetzt schon ein bisschen leer geblieben, und natürlich war da auch immer wieder die Überlegung, wie das gut genutzt werden kann. War jetzt einfach frei, und damit war auch klar für die äh, Verantwortungs Trägerinnen da in der Steiermark, äh, ganz klar, das nutzt man. Äh, da können ukrainische Familien wohnen. Und es mhm. ist aber
2: eben auch eine aktive jugend -WG noch drinnen mit ähm, genau, Jugendlichen, die von genau, SS-Kinderdorf genau betreut in werden. in einem Bereich. Ja, Wie genau, haben die genau. darauf reagiert, dass da jetzt ähm, sie neue Mitbewohner da praktisch bekommen?
0: Mhm. Also das, das, was ich wahrgenommen habe, war einfach irgendwie so große Neugier, okay, wer kommt da jetzt, wie ist das? Natürlich, sie haben ja vorher auch schon mitbekommen, dass es Krieg in der Ukraine gibt, dass es eine Flüchtlingsbewegung gibt. Ihre Pädagoginnen haben ihnen einfach auch erklärt dass da Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen werden. Es gab einen Jugendlichen, der ist gleich am ersten Tag einfach gekommen und hat gesagt, okay, er möchte sich jetzt mal die Zimmer anschauen, wie das hergerichtet ist. Und dann an dem Abend, an dem die Familien angekommen sind, waren einige Jugendliche gleich, die waren gleich auch irgendwie da haben geschaut, was gibt es zu tun, äh, haben die Backerln und die Sackerln hinaufgetragen, haben auch dann mitgeholfen, schnell einmal Betten noch in andere Zimmer zu stellen und irgendwelche Kasteln äh, gleich umzuräumen und so weiter. Also und jetzt ist es so, sie begegnen einander, weil es gibt in diesem Jugendhaus eine große Aula, in dem auch äh, so ein Drehfußball steht und ein Tischtennistisch und eine Kinderecke ist vorbereitet worden und, äh, und da begegnet man sich mhm. irgendwie. Das ist natürlich Es gibt eine sprachlich ba sprachliche Barriere, ja, das gibt's also so, man kann jetzt nicht so ganz tief ins Gespräch gehen, aber ein, ein freundliches Hallo und Nicken und Mhm.
1: Und wie werden die Familien jetzt betreut oder die Kinder und und, und die, die Erwachsenen, die was mit ihnen da sind? Ähm, Gibt es da Mitarbeiterinnen von SOS Kinderdorf, die sich jetzt wirklich dezidiert um, um die geflüchteten Menschen kümmern oder wohnen die eigentlich weitestgehend selbstständig in den Wohnungen?
0: Ja, also sie, sie wohnen in diesen beiden Wohneinheiten ähm, auf Selbstversorgerbasis, das heißt, <lacht> sie kochen sich selber ihre Sachen, sie gehen, sich, sie, gehen, sie gehen Lebensmittel einkaufen, sie versorgen sich und die Kinder selbst und äh, es gibt natürlich in der, im Burschenwohnern gibt es auch äh, eine Ansprech oder gibt es einfach immer wieder Ansprechpersonen, weil jetzt ist einmal der Strom ausgefallen und dann äh, war irgendwie klar, ja, sie müssen im Burschenwohnern einfach nachfragen, äh, wie das da jetzt weitergeht, also für so Akutsituationen, und äh, in der ständigen äh, Präsenz, da bin ich vor Ort, ich habe mein, mein, mein of, meine Office-Tätigkeiten auch dorthin verlegt, äh, bin vor Ort, und äh, wir haben eine Dolmetscherin, mittlerweile auch angestellt und dann gibt es eine Dolmetscherin, die auf äh, freiwilligen Basis äh, immer wieder kommt, auch übersetzt. Es sind ja dann doch viele bürokratische Angelegenheiten auch zu erledigen. Also auch da braucht es ja, dann gibt es äh, zwei ehemalige Mitarbeiter, die sofort gesagt haben, sie würden sich gerne einbringen, was können sie tun und das ist auch eine wertvolle Hilfe, weil es sind ja dann doch auch noch immer wieder mal Anschaffungen äh, zu tätigen, irgendwas einzukaufen, äh, gar nicht jetzt so sehr für für den Alltag, aber so rund an Rundherum-Geschichten und oder heute zum Beispiel ist ein Kollege von mir unterwegs mit einem Bus ähm, und den Frauen nach Stübing zu dem äh, Shop, zu dem Lager, äh, wo sie sich auch Gewand aussuchen können und Helme für die Kinder, Spielzeug etc. Ja. Also sie sind dann natürlich mit mehr oder minder wenig Gewand, äh, Kleidung hierher gekommen und Kinder und Jugendliche, die wachsen einfach, die brauchen ständig was. Es kommt jetzt das Frühjahr, es kommt der Sommer, äh, da mhm. braucht es einfach. Und da haben wir mit, natürlich mit dem Shop in Stüving eine wertvolle Ressource äh, und waren schon einige Male mit den Frauen dort, sodass sie sich etwas aussuchen konnten. Ähm, es gibt auch äh, im Umfeld immer wieder Leute, die anrufen und fragen, ob wir was brauchen, und dann bitten wir sie halt, dass sie das äh, ins Jugendhaus bringen. Die Frauen suchen sich dann eben sich für sich und die Kinder äh, gewandt aus. Und mhm. was nicht mhm. benötigt wird, kommt dann wieder in den Shop äh, nach Stübingen. Mhm. Mhm. Also,
2: große Hilfsbereitschaft prinzipiell.
0: Absolut, sehr schön. absolut, absolut. Es gibt ja auch äh, in Graz gibt es äh, eine Facebook Gruppe. Uh, wo sich ukrainische Flüchtlinge vernetzen, uh, weil es gibt ja, uh, also nicht nur Flüchtlinge vernetzen, sondern uh, da, diese Facebook-Gruppe ist erstellt worden von, uh, ich glaube, uh, einer Ukrainerin, die in Graz überhaupt schon ansässig ist. Und die vernetzen sich mhm. untereinander uh, und schauen auch, was können sie zur Verfügung stellen. Da gibt es uh, eine Friseurin zum Beispiel, die sagt, ich komme mal und schneide euch die Haare und mache euch schöne Frisuren und so weiter. Also die große Hilfsbereitschaft, großes Engagement, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit sind ganz viele Menschen da. Und das ist wirklich ganz toll. Das ist auch gestern haben die Frauen mal gesagt, boah, wir bekommen so viel. Wir möchten auch etwas geben und wo können wir uns bedanken? Und ich habe Ihnen dann heute erzählt, dass wir diesen Podcast machen und dass dieser Podcast auf unserer Homepage stehen wird und dass da einige Leute zugreifen und dass ich auf alle Fälle in, im Namen der ukrainischen Familien einfach ein ganz, ganz großes Danke in die Öffentlichkeit geben werde und weitergeben werde, weil für die Frauen ist es immer sehr berührend. Sie können das gar nicht fassen, dass ihnen so viel Freundlichkeit und äh, Hilfsbereitschaft entgegenkommt. Ja. Schön, ja, diese ja.
1: Message tragen wir natürlich gerne ja. äh, über den Podcast ja. nach außen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Also Sie haben uns ja auch erzählt, weil man jetzt gerade bei diesem Thema auch irgendwie sind, große Hilfsbereitschaft, großes Engagement, äh, Sie haben erzählt, dass Sie ähm, dass Ihre Fluchterfahrungen nicht schön waren, ja, kann man sich natürlich vorstellen und dass sie ja auch irgendwie ähm, von, vom, vom eigenen Militär, von, den, von eigener Polizei und auch von äh, ihren Landsleuten auch Repressalien ausgesetzt waren auf der Flucht, weil das Verständnis für die Flüchtenden nicht so besonders groß war. Es war irgendwie so, ihr, ihr verlasst das Land, ihr verratet uns, ihr verlasst das Land und ihr lasst uns da zurück. So. Mhm. Und ähm, da haben sie dann doch einfach einige Dinge erlebt, die wirklich nicht besonders schön waren und dann sind sie hierher gekommen und sie wussten ja nicht, wo kommen sie hin? wird man Ihnen da auch Gutes tun wollen? Äh, werden Sie da auf Menschen treffen, die Ihnen äh, Gutes tun wollen? Ja? Und es hat schon ein paar Tage gebraucht, bis Sie auch dieses Vertrauen äh, gehabt haben, okay, Sie sind jetzt hier in Sicherheit, man will Ihnen nichts Böses hier antun und Sie können zusammenbleiben, Sie werden nicht getrennt. Mhm. Das sind ja alles so Fragen, die man die, ich mir vorstellen kann dass äh, flüchtende sich stellen ja wie wird das sein wie werden wir dort aufgenommen müssen wir dann gleich zurückkommen in ein lager oder wo kommen wir da einfach hin? Und es hat einfach einige Tage gebraucht, bis sie da dieses Vertrauen gefasst haben. Und dass wie,
2: wie, wie schafft sie man das? Sind. Genau, wie schafft man das? Also wie begegnet man diesen Menschen, die eben so viel Unsicherheiten ausgesetzt waren auf, auf, auf ihrer Flucht, auf der Reise ins Unbekannte? Wie schafft man da einfach diese, dieses Vertrauen wieder?
0: Ja, ja. Also, Eben, es hat ein paar Tage gedauert, das heißt, es braucht einfach irgendwie Zeit. Dann braucht es auch diese Präsenz und es braucht irgendwie so dieses ganz einfache, freundliche Hineingehen und <lacht> zugehen auf die Menschen mit den ganz einfachen Fragen: Wie geht's heute? Wie geht's? Ja, wie hast du oder wie haben sie geschlafen? Ähm, wie geht's den Kindern? Ja. Ähm, das ist es. Und ich habe, also es gibt ja eine äh, Dolmetscherin, die mittlerweile bei uns angestellt ist, äh, die, das ist eine russische Studentin, die hier ihren, in Graz ihren Master macht und äh, die ist einfach auch so eine, ich würde mal sagen, so eine russische Seele. Sie geht mit ganz viel Herzlichkeit auf die Menschen zu und sie hat auch, auch ein Verständnis von der Kultur und wie man einander begegnet. Ja? Weil, wenn das auch nicht so eine ganz, ganz andere Kultur ist, aber doch in der Begegnung ist es natürlich ein Stück weit anders. Wir sind was anderes gewohnt, als, als die ukrainischen Familien es gewohnt sind. Ja? Ja. Also, ähm, was ich ja immer wieder jetzt in den letzten Wochen einfach so gesehen habe, ist, dass die Frauen, und auch die Kinder äh, mit, äh, irre, irre freundlich sind. Ja? Und diese Freundlichkeit und diese Freude, die sie so nach außen tragen, das richtet sie, glaube ich, auch im Inneren einfach ein Stückel weit auf. Ja? Weil natürlich gibt es auch es gibt ja Nachrichten aus der Heimat und es natürlich gibt es da einfach auch Momente und natürlich gibt es Momente auch der Verzweiflung und ein Stück weit Hoffnungslosigkeit äh, für ihre Familien, die in der Ukraine sind und für ihre Freunde und Freundinnen, ja. Ähm, und diese Spange, da gibt's für Sie selbst gibt so viel Hoffnung hier, weil Sie sehen, Sie sind freundlich aufgenommen, ähm, äh, es gibt ganz viel Hilfsbereitschaft, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass Sie hier mal die, momentan einmal Fuß fassen können und und dann sehen Sie die Perspektivenlosigkeit Ihrer Familien und Freunde, die in der Ukraine geblieben sind. Und ich denke mir, das ist schon eine große Grätsche die man da irgendwie, oder ein großes Spannungsfeld, in dem mhm. man sich da befindet. Und ja, weil du gesagt hast, Vertrauen, wie kann man das vertrauen? Also einfach da sein und, und mal schauen, was kommt jetzt so auch von ihrer Seite da sein, präsent sein, freundlich hineingehen, äh, auch mit einer Ruhe, immer. Weil es waren dann so die ersten Fragen, okay, wie wird das sein mit Deutschkurs, wie wird das sein mit Schule, wie, wie, wie können wir, es also da waren natürlich so viele Fragen drinnen und wir haben immer zu ihnen gesagt, Step by Step, ja, Gut, dass ihr jetzt einmal da seid, gut, dass ihr in Sicherheit seid und jetzt schauen wir mal, wie geht es darum, den Alltag zu bewältigen, wo, wir haben sie begleitet zu den Einkäufen, dass sie Lebensmittel einkaufen können und das, man muss sich ja vorstellen, also sie sprechen ja weder Deutsch noch Englisch, sondern einfach Russisch, Ukrainisch, das ist so ein auch dann so eine Mischung. Sie schreiben ja auch, Sie sind ja ganz andere Schrift gewohnt. Das ist kyrillisch. Und jetzt sehen Sie dann, gehen Sie zu einem Hofer zum Beispiel einkaufen. Und, und wenn da keine Bilder drauf sind, dann weiß man nicht, was da drinnen ist irgendwie. So. Und eben so diese Alltagsgeschichten. Und auch immer wieder so dieses Fragen, wie, wie, wie ist denn das äh, äh, bei euch da in der Ukraine, wie äh, mit, mit dem Einkaufen gehen und so. Also einfach da sein, präsent sein, in der Ruhe sein, mitlachen und mal auch mit weinen, wenn es erforderlich ist. Ja. So Und Zeit, es braucht einfach Zeit für die Menschen. Musik
1: Wie geht es in dir persönlich, Eva, in der Interaktion mit den, mit den Menschen? Was <lacht> ähm, poppen da bei dir für, für Gefühle, äh, Herausforderungen auf, mit denen du täglich irgendwo konfrontiert ja, bist jetzt in deiner ja. Arbeit?
0: Also ganz in den ersten beiden Tagen habe ich mir so gedacht, Boah, so muss es vielleicht in der Anfangszeit von SOS Kinderdorf gewesen sein. Äh, einfach, äh, da, dass da Menschen sind, die die Ärmel hochkrempeln und jetzt tun und schauen, was ist für den Alltag angesagt. Also so, das war. Und da haben wir gedacht, ja, freue mich, dass ich da Teil davon sein kann auch und dass ich da begleiten kann, unterstützen kann. ja. Ähm, wenngleich, ich würde mir gerne über etwas anderes freuen und nicht über einen Kriegszustand und nicht über Flüchtlinge. Ja. Aber es ist nun einmal so und da gilt es einfach da sein und mit einer Selbstverständlichkeit die Dinge tun und Ärmeln hochkrempeln, mal schauen, was braucht's, was kommt. Es war auch irgendwie klar, dass diese Frauen wirklich gut für ihre Kinder und Jugendlichen sorgen und das hat mich schon einmal beruhigt äh, zu Beginn, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist Gott sei Dank, haben die Frauen einfach auch diese Stärke und sind jetzt äh, nicht in einer psychischen Verfassung, wo ich mir Sorgen machen müsste um das Wohl der Kinder. Ja? Also das war gut gegeben, das hat mich schon einmal ein bisschen beruhigt. Und ähm, also mir ist klar, weil du mich gefragt hast, Fabian, wie geht es mir damit? Mir ist klar, das ist ein Teil der Geschichte dieser Frauen und der Kinder und Jugendlichen. Ähm, mir wird da immer wieder bewusst, äh, der Wert des Friedens, den wir da in Österreich haben, also wie, wie viel das einfach wert ist und auch äh, diese enorme Hilfsbereitschaft, wo ich mir denke, ja, wenn so viele Menschen einfach selbstverständlich zusammenhelfen, schauen, wo sie unterstützen können, dann ist die Perspektive auf weiteren Frieden die nächsten wirklich vielen Jahre gegeben. Ja.
1: Schöner Gedanke, ja. Mhm.
0: Das ist ja auch etwas, wo ich mir denke, ja, die Burschen, die in der WG am Weiberfelderweg wohnen, auch vielleicht ganz gut, dass sie diese Erfahrung in ihrem Leben machen können. Also diese Erfahrung nämlich einfach irgendwie wahrnehmen, okay, da kommen Menschen, ähm, die sind geflüchtet, das ist nicht so selbstverständlich, dass mhm. sie da ähm, mhm. also auch das, ich man, das ist auch für die jungen Menschen auch eine gute Erfahrung. Mhm. Ja, für uns alle letztendlich, also egal, ob es die Haustechniker am Weiberfelder weg sind und die Wirtschafterinnen, die Pädagoginnen, ähm, ja. Mhm. Und was mir sehr imponiert hat, war einfach auch, äh, wie, wie, die, wie, die, wie das Team der WG am Weiberfelderweg einfach mit einer Selbstverständlichkeit diese leerstehenden Räume vorbereitet hat. Äh, abgesehen von von natürlich Möbeln, die gekauft werden mussten und aufgestellt werden mussten und so weiter und Bettwäschen bezogen und äh, geputzt und so weiter. Aber die Kinderecken, die ganz liebevoll hergerichtet werden und dann, äh, wo man, es gibt dazu halt so äh, riesengroße Fenster, in die Aula hinein und da äh, hat eine Kollegin auf Kyrillisch herzlich willkommen mhm. hinaufgeschrieben und die Stifte die liegen einfach dort und die Kinder können jetzt auch da was hinaufmalen und hinzeichnen und sie haben einfach äh, Kinder und Spiele vorgefunden und das also ich gedacht, mir gedacht boah, Wahnsinn, weil ich habe nämlich in diesen ersten Tagen auch ein anderes Lager in Graz gesehen äh, und das Lager, das besteht einfach aus Containern und grundsätzlich ja eh gut, dass es ein Dach über dem Kopf gibt für <lacht> Flüchtlinge und gleichzeitig ist es einfach so triste, diese mhm. ein Container über dem anderen, ein Bett neben dem anderen, ähm, auch die Außenflächen, also wo ich mir denke, boah, wenn du da herkommst mit äh, deinen Kindern und du kannst nicht gescheit rausgehen mit ihnen. Draußen geht mhm. die Straße vorbei und so weiter. Und am Weiberfelder Weg ist es einfach so, dass die Kinder, sie können hinausgehen. Es gibt einfach wirklich auch draußen, gibt so viel Grünfläche zum Spielen. Äh, es gibt eine Schaukel dort und letzte Woche haben die Haustechniker eine Sandkiste hingestellt äh, und die Sandkiste befüllt. Gestern war eine Spenderin da, äh, die ganz viel Sandspielzeug gebracht hat. Ähm, die Sandkiste ist ja auch, das ist ja auch sehr schön zustande gekommen. Und zwar die Frau, die das organisiert hat, diese Flucht hierher organisiert hat, die hat sich jetzt vor ein paar Tagen beim Alf Groß erkundigt, wie es den Familien jetzt geht und ob sie gut angekommen sind, ob sie sich gut eingelebt haben. Und diese Frau hat halt einfach geschrieben, dass ihr Sohn in der Klasse Geld gesammelt hat. Und so sind dann 300 Euro zustande gekommen, die sie einfach äh, gespendet hat und mit der jetzt diese Sandkiste dort steht einfach. Und die Kinder, mhm. also äh, die ukrainischen Kinder, die sind doch in einem Alter zwischen knapp drei Jahren und 17 Jahren. Ja, und die kleineren, also die haben sie sofort auf die Sandkiste gestürzt und die schaukeln dort und die sind... Ja, und jetzt ist ja einfach auch Frühling und es ist ja auch irgendwie, wenn das dann noch mhm. ein schönes Wetter dazu mhm. gibt, dann ist das halt schon irgendwie schön, ja.
1: In deinen 28 Jahren bei SS Kinderdorf, Eva, hast du da schon mal was Vergleichbares erlebt mit einer ähnlichen Dynamik? Oder ist das jetzt wirklich eine, auch für dich nach 28 Jahren, eine total neue Erfahrung ja. in dieser Art? Ja,
0: ja. Ich hab, natürlich habe ich Einzüge, Auszüge und so einzelner Personen erlebt. Aber so in dieser Dimension habe ich das noch nie erlebt. Das ist erstmalig eine Erfahrung und bin froh, dass ich diese Erfahrung machen kann auch. ja. Und es ist einfach im Alltag, und das muss ich schon sagen, es ist so viel positive Energie drinnen und es ist so viel... Freude auch drinnen äh, über, über das, dass die, dass die Menschen da jetzt einfach, dass sie jetzt in Sicherheit sind mhm. und dass sie da viele Möglichkeiten vorfinden, momentan einmal gut hier sein zu können. Mhm. Die Zukunft mhm. ist ja einfach offen. Ähm, gestern haben sie wieder drüber gesprochen, dass sie dass momentan einfach die Gebiete, aus denen sie kommen, heiß und kämpft sehen und dass sie nicht wissen, ob sie da dann auch zurückkehren können. Können ist so die eine Geschichte und auch zurückkehren wollen. Mhm. Sie sehen ja jetzt einfach auch viele Möglichkeiten für sich und für die Kinder und Jugendlichen, da jetzt einmal eine Zeit lang bleiben zu können. Mhm. Und, das wäre eh äh, von mir
2: auch noch so eine Frage gewesen, auf. Worauf haben sich die Familien eingestellt? Die Zukunft, natürlich ist es offen, man weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Mhm. Aber welche Perspektiven mhm. haben es bei uns in Österreich und welche Perspektiven können wir also als Kinderdorf bieten?
0: Mhm. Mhm. Also, eingestellt, gekommen sind sie. In den ersten Tagen war so der Tenor: wenn der Krieg zu Ende ist, dann gehen wir wieder zurück. Und eine Frau, die mit ihrem Enkelkind da ist, die hat gemeint, sie möchte nach Amerika weiterziehen, ja. weil sie hat dort Verwandte. Ähm, äh, für eine kleinere, andere Familie war das irgendwie so, okay, wir möchten hier noch einmal von vorne anfangen und durchstarten. So, das waren so die Perspektiven oder das waren so die, die Vorstellungen in den ersten Tagen. Ähm, das verändert sich immer wieder ein bisschen, äh, Sie haben ja jetzt, das sind die ersten bürokratischen Hürden, sind jetzt einmal geschafft und jetzt können Sie, äh, mit, können Sie Deutschkurse besuchen ab sofort. So. Das ist natürlich einmal ein wichtiger Anker, dass Sie Deutschkurse besuchen können, dann, äh, dass die Perspektive für die Kinder und die Jugendlichen auf Schulen und Kindergärten gegeben sind. Das ist ja grundsätzlich gegeben muss man halt schauen, wie man da... Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als, also als Kinderdorf äh, tun können in der Begleitung, dass wir da einfach auch schauen, äh, wo gibt es gute Möglichkeiten. Weil natürlich äh, alle Kindergärten und auch die Schulen im Pflichtschulbereich, natürlich äh, gibt es da eine klare Entscheidung, dass sie Kinder, ukrainische Kinder und Jugendliche aufnehmen. Aber es sind ja auch nicht alle Schulen, jetzt gut vorbereitet und da gleich gut gerüstet und mhm. da gibt's. Und, und das ist natürlich ähm, äh, ein Wissen, das man irgendwie erst in Erfahrung bringen muss. Wo gibt es da Schulen, die da äh, mit diesen Themen schon lange zu tun haben und die da auch Erfahrung haben und äh, wo dann die Kinder und Jugendlichen auch gut aufgehoben sind.
1: Hast du in den letzten Wochen auch ein paar äh, ukrainische oder russische ähm, Wörter gelernt?
0: <lacht> ja, also <lacht> das äh, Gute Nacht oder Guten Tag und ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ja, also ich frage sie natürlich immer, wie heißt das jetzt auf Russisch und Ukrainisch und sie sagen mir das dann immer und für diesen Moment merke ich es mir und wenn es dann an und sage es und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dann einfach ganz schnell weg bei mir dann auch wieder. Ja.
1: <lacht> du weißt aber, was Danke heißt.
0: Uh, spassibler, weil das kommt ja sehr, genau, das ist ein Wort, das hat sie eingeprägt, dieses Spasibler, weil das kommt ja einfach ganz, ganz oft, dieses Danke. Und da gibt es gleichzeitig uh, sagen sie dann immer, wir bekommen so viel. Wie können wir uns selbst einbringen? Und das ist, denke ich mal, auch etwas, was wichtig ist, uh, dass man es dann einfach auch zulässt, dass sie sich selbst auch einbringen, weil das einfach eine Form des Zurückgebens ist. Und Sie sagen, wir wohnen jetzt hier, das ist momentan einmal unser Zuhause jetzt hier, was können wir dazu beitragen, die Räume vielleicht anders gestalten oder im Außenbereich können wir irgendwo was, können, können wir mithelfen, am Osterputz können wir, können wir die Großküche putzen, können wir die Aula reinigen, was können wir einfach tun, um uns da einzubringen. Für Ihre Bereiche sorgen Sie sowieso und da ist auch das ist auch absolut also da ist das immer sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr sauber. Das ist äh, also für fast ein bisschen ungewöhnlich für unsere Maßstäbe auch, weil es sind ja dann doch viele Menschen in, dies, in einer WG, ähm, und da wird es ja natürlich auch schnell schmutzig, aber es ist ja Wahnsinn, wie, wie, wie sauber und ordentlich einfach da auch alles ist und das wollen sie natürlich auch in den anderen Bereichen im Jugendhaus, und das ist halt einfach auch irgendwie, äh, ist es ihnen wichtig, dass sie sich da einbringen können und dass sie da mitputzen können und helfen können und tun können, also so, ja.
1: Wahrscheinlich würde ich, das, würde ich das jetzt falsch aussprechen, wenn ich es machen würde. Deswegen bedanke mhm. ich mich bei dir auf mhm. Deutsch, liebe Eva, für deine Zeit. <lacht> ähm, danke, dass du uns äh, so äh, eindrucksvolle ähm, Eindru Eindrücke auch mitgebracht hast und mhm. mit uns in der Dorfrunde geteilt hast.
0: Sehr gerne. Und es gibt einen Moment, den würde ich noch, wenn noch Zeit ist, den würde ich wirklich gerne teilen. Und zwar war das ein Moment in den ersten Tagen, wir sind mit den Frauen gerade zurückgekommen von einem Einkauf. Beim Hofer Lebensmitteleinkauf und so weiter. Und dann sind wir zurückgekommen, dann sind wir draußen gestanden vor dem Jugendhaus und dann hat eine Frau zu mir gesagt, wenn das hier alles vorbei ist, dann lade ich dich in die Ukraine ein und dann werden wir tanzen und feiern und lachen. Und ich habe, sie hat es auf Russisch gesagt und äh, die Dolmetsch war gerade nicht da, aber ich habe genau verstanden, was sie sagt. Ja. Mhm. Und ich habe ihr gedeutet und habe gesagt, ja, ganz genau. Wenn das alles vorbei ist, dann werden wir gemeinsam tanzen und lachen und feiern. Und ich denke mir, das, ist, das war, zum einen war es ein sehr bewegender Moment für mich und zum anderen, denke ich mir, ist es so eine ganz wichtige Geschichte, immer so diese Perspektive, geben auch und damit einschwingen und einstimmen, ja, mhm. es wird irgendwann vorbei sein und irgendwann wird es auch eine Dimension haben, die okay ist, die gut ist und dann feiern wir und tanzen und lachen.
2: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. SOS Kinderdorf hat auf den Krieg in der Ukraine rasch reagiert und Kapazitäten für geflüchtete Menschen bereitgestellt. In einem Jugendhaus in Graz konnten unbürokratisch 14 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gemeinsam mit ihren Müttern und Bezugspersonen aufgenommen werden.
1: BetreuerInnen, ÜbersetzerInnen und die Jugendlichen, die im Jugendhaus leben, haben die Menschen aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen und ihnen eine große Freundlichkeit entgegengebracht. Das hat viele Unsicherheiten beseitigt, schließlich waren die ukrainischen Familien in das Ungewisse aufgebrochen und wussten nicht, wie sich die nächsten Wochen für sie gestalten würden.
2: Neben ganz praktischen Dingen wie der Unterstützung bei Behördengängen, Einkäufen oder auch mal einem Friseurbesuch, gilt es jetzt vor allem den Familien einen sicheren und ruhigen Ort des Ankommens zu bieten, an dem sie sich von den Strapazen der Flucht erholen können.
1: Auch im weiteren Umfeld in Graz ist die Hilfsbereitschaft der Menschen in alle Richtungen spür- und erlebbar. Wie auch die Dankbarkeit der geflüchteten Familien, die mit ihrer positiven Energie den UnterstützerInnen auch viel zurückgeben.
2: Wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit den geflüchteten Familien weitergeht, ist derzeit völlig unklar. Fest steht, Eva und ihre Kolleginnen in Graz setzen sich dafür ein, den Menschen individuell zu helfen und ihnen auch längerfristige Perspektiven zu geben.
1: Wir freuen uns sehr über euer Feedback und eure Nachrichten zu unserem Podcast. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Ihr findet alle Folgen auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr die Dorfrunde auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse und bis bald.